0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind im neunten Kapitel des Jesus Buches vom Papst Benedikt angelangt. Das Petrus Bekenntnis ist heute an der Reihe. Der Papst hat in der Einleitung den Zusammenhang aufgerissen, aufgezeigt, wie dieses Bekenntnis des Simon Petrus zu Jesus Christus eingebettet ist und er fasst das jetzt nochmal schön zusammen, eignet sich also gut für einen Einstieg heute. Das Petrus-Bekenntnis kann nur recht verstanden werden in dem Zusammenhang, in dem es mit der Leidensankündigung und mit den Nachfolgeworten steht. Also Christus kündet sein Leiden an und fordert dann Petrus auf zur Nachfolge. Diese drei Elemente gehören untrennbar zusammen, wie auch die Bestätigung vom Vater selbst. Und durch Gesetz und Propheten in der Verklärungsszene zum Verstehen des Bekenntnisses unerlässlich ist. Der Papst bringt das ein bisschen jetzt unvermittelt. Den Zusammenhang mit der Verklärungsszene hängt damit zusammen, dass er das als zweiten großen Teil im neunten Kapitel behandeln wird. Der Vater, der vom Himmel her spricht, dieses ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und bei dem Messiasbekenntnis heißt es ja auch, das hat dir der Vater im Himmel eingegeben. Also, das ist nicht Weisheit, die von Simon Petrus selber herkommt, Wissen von ihm her. Bei Markus geht der Verklärungsgeschichte, da geht es also näher auf die Verklärung ein, eine scheinbare Parusieverheißung voraus, die einerseits mit den Nachfolgeworten verknüpft ist, zugleich aber auf Jesu Verklärung hinführt. Also es kommt jetzt ziemlich unvermittelt die Verklärungsgeschichte und das ist ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt, den wir dann noch näher betrachten werden, die Verklärung, wie ich schon gesagt habe. Und dort heißt es bei Markus, dass einige von denen, die hier stehen werden, das Reich Gottes in seiner ganzen Macht kommen werden sehen. Und es ist vielerorts in der Exegese das so ausgelegt worden, dass Christus eine Naherwartung vertreten hätte, dass das Reich Gottes also in seiner ganzen Fülle einbricht nicht das nur zeichenhaft, symbolisch, sondern dass wirklich jetzt der umfassende Friede etwa geschaffen wird. Und dass ja diese messianische Endzeit durch Christus heraufgeführt wird. Bekanntlich war das nicht der Fall. Und deshalb sagt man ja, Christus hat ja menschliches Bewusstsein, er hat sich hier geirrt. Ich halte das für absolut fatal, das zu behaupten. Denn wenn man ein bisschen von Dogmatik und auch von der Christologie Ahnung hat, dann. Und auch von dem, dass das menschliche Bewusstsein Christi sicher auch in der, im Wissen und in der Erleuchtung, das macht ja die ganze biblische Offenbarung des Neuen Testamentes deutlich, des Gottessohnes gestanden hat, dann einfach so zu behaupten, er hat sich da halt ein bisschen vertan, daneben gelangt, kann jedem mal passieren. Das halte ich schon für äußerst bedenklich, für die ganze Christologie. Und der Papst wird auch dann anhand einiger herausragender Exegeten, Rudolf Pesch etwa, nachweisen, dass man das nicht also als Naherwartung auffassen muss. Das ist ein sehr wichtiger Teil, denn auch im Schott, in der Einleitung, und viele von ihnen haben ihn ja, wenn sie sich auf die Heilige Messe vorbereiten, wird das als Nahzeiterwartung von Christus aufgefasst. Die Nachfolgeworte, so der Papst, jetzt wieder weiter, die nach Markus und Lukas an alle gerichtet sind, die Passionsvorhersage nur an die bestimmten Zeugen, tragen somit das kirchliche Moment in den großen Zusammenhang ein. Sie öffnen den Horizont des Ganzen über den eben begonnenen Weg Jesu nach Jerusalem hinaus auf alle hin, wie denn auch ihre Auslegung der Nachfolge des Gekreuzigten aufs grundsätzliche menschlicher Existenz überhaupt abzielt. Johannes hat diese Worte in den Zusammenhang des Palmsonntags gestellt, in gut einer Woche ist es ja soweit, und mit der Frage der Griechen nach Jesus verbunden. Er hat so den universalen Charakter dieser Aussagen ganz klar herausgestellt. Sie sind auch hier mit dem Kreuzesgeschick Jesu verbunden, dass damit aller Zufälligkeit enthoben wird und in seiner inneren Notwendigkeit erscheint. Durch das Wort vom sterbenden Weizenkorn hatte die Aussage vom sich Verlieren und sich Finden überdies mit dem eucharistischen Geheimnis verbunden, das bei ihm am Ende der Brotvermehrungsgeschichte steht. Wenden wir uns nun den einzelnen Stücken dieses großen Gewebes aus Ereignis und Wort zu. Matthäus und Markus benennen als Schauplatz des Ereignisses das Gebiet von Caesarea Philippi. also Jetzt ist wieder das Messias-Bekenntnis gemeint. Ein von Herodes dem Großen gestiftetes Heiligtum des Pan, heute heißt es Banias. Es lag an den Quellen des Jordan. Herodes hatte diesen Ort dann zur Hauptstadt seines Regierungsgebietes bestimmt und nach Caesar Augustus und sich selbst benannt. Die Überlieferung hat die Szene an einer Stelle fixiert, an der eine überhängende Felswand über den Jordanwassern eine eindrucksvolle Veranschaulichung des Felsenwortes gibt. Markus und Lukas weisen uns auf je ihre Art sozusagen in den inneren Ort des Ereignisses ein. Markus sagt, Jesus habe seine Frage unterwegs gestellt. Es ist klar, dass der Weg, von dem er spricht, nach Jerusalem führt. Das Unterwegssein in den Dörfern bei Caesarea Philippi bedeutet den Anfang des Aufstiegs nach Jerusalem, zum Zentrum der Heilsgeschichte, zu dem Ort, an dem sich Jesu geschickt Kreuz und Auferstehung erfüllen sollte, an dem aber auch nach diesen Ereignissen die Kirche in Ursprung nahm. Das Petrusbekenntnis und so die folgenden Worte Jesu stehen am Beginn dieses Weges. Nach der großen Zeit der galiläischen Verkündigung ist dies eine entscheidende Markierung, man spricht auch vom galiläischen Frühling, es war damals Aufbruchstimmung, man hat Jesus als Messias anerkannt, bis dann eben die Brotrede in Kaphanaum stattgefunden hat und die große Krise, die Scheidung eingesetzt hat. Der Aufbruch zum Kreuz widerruft zur Entscheidung, der die Jüngerschaft nun deutlich von den bloß mithörenden, aber nicht mitgehenden Leuten unterscheidet. Sie deutlich zum Anfang der neuen Familie Jesu, der künftigen Kirche, formt. Für diese Gemeinschaft ist es charakteristisch, dass sie mit Jesus unterwegs ist, auf welchem Weg wird gerade in diesem Zusammenhang deutlich werden? Es ist des Weiteren charakteristisch für sie, dass ihre Entscheidung zum Mitgehen auf einer Erkenntnis beruht, auf einem Kennen Jesu, das ihnen zugleich eine neue Erkenntnis des Gottes, des einen Gottes schenkt, an den sie als die Israeliten glauben. Wir werden morgen bei dieser ganz entscheidenden Stelle dann auch weiter die Auslegung des Papstes hören. Es ist ja jene Stelle, der bei der Christus die Schlüsselgewalt im Simon Petrus übergibt, also auch für die Theologie des Petrusamtes von ganz großer Bedeutung. Es segne und behüte sie, dein mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.